0: willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. Was passiert eigentlich rechtlich, wenn jemand stirbt? Zunächst einmal tritt Gesamtrechtsnachfolge ein. Das heißt, alle Rechte und Pflichten gehen automatisch sofort mit dem Erbfall auf den Erben über. Dazu ist noch nicht mal eine Annahme nötig. Das denken ja viele, dass man erst das Erbe annehmen muss, bevor da irgendwas passiert. Aber das ist de facto nicht der Fall. Also man ist einfach Erbe und man muss nicht mal was dafür tun, geschweige denn irgendwas davon wissen. Es ist auch nicht nötig, dass das Gericht einen anschreibt. Es ist noch nicht mal nötig, dass das Testament, irgendwie, wenn es eins gibt, eröffnet ist und bekannt ist. In aller Regel von der Reihenfolge her wird es so sein, dass wenn ein Testament oder ein Erbvertrag da ist, dass das dem Gericht zur Kenntnis gebracht werden muss. Wenn es schon bei Gericht liegt, umso besser. Das Gericht wird dann das Testament oder die letztwillige Verfügung eröffnen und das Testament allen Beteiligten zur Kenntnis bringen. Darauf kann man sich allerdings nicht verlassen, dass das auch wirklich alles so seinen Gang geht. Denn es wird schon auch mal jemand vergessen, der eigentlich zu beteiligen wäre, es gibt auch keine offizielle Verlesung wie in amerikanischen Filmen, wie man sich das manchmal vorstellt, dass dann alle geladen werden. Und da erzählt einer, wie dann das Erbe zu verteilen ist. Das ist nicht der Fall. Die Möglichkeit gibt es zwar in Deutschland auch, aber davon wird nur sehr, sehr selten Gebrauch gemacht. Der normale Gang wäre es eher, dass das Gericht eben einfach äh, Sinn, im Grunde einen Stempel draufsetzt und sagt, es wird jetzt hiermit eröffnet und es einfach rein bürokratisch abgehandelt wird. Es wird dann im Übrigen auch niemand eingesetzt, der die Erbteilung beaufsichtigt. Das denken ja auch manche, dass dann irgendwie einer vom Gericht das überwacht, wie das Erbe verteilt wird, aber weit gefehlt. Das muss man als, als Erbe alles selber regeln und man kann auch nicht bei Gerichten Antrag stellen, dass das irgendwie jemand anderes machen soll. Also selbst kümmern ist gefragt. Jetzt höre ich immer wieder, na, da muss es doch irgendwie Nachlasspfleger oder sowas geben. Das sind so Begriffe, die kennen auch ganz viele oder Nachlassverwalter. Ja, in der Tat, diese Personen gibt es, aber die dienen eigentlich anderen Zwecken. Konkret, der Nachlassverwalter wird in aller Regel eingesetzt auf Antrag des Erben oder mehrerer Miterben, wenn es denn eine Erbengemeinschaft ist. Und das aber auch nur, wenn die Gefahr besteht, dass der Nachlass irgendwie überschuldet ist, wenn da konkrete Anhaltspunkte vorhanden sind, dass das Erbe nicht positiv ist im Ergebnis. Dann kann so ein Nachlassverwalter bestellt werden. Aber das ist ja auch nicht der Regelfall. Ein Nachlasspfleger wiederum hat eine leicht andere Funktion. Der wird eingesetzt, wenn nicht bekannt ist, wer Erbe geworden ist, aber größere Summen vorhanden sind, die irgendwie zur Verteilung stehen dann wird normalerweise durch das Gericht ein Nachlasspfleger bestimmt, der gezielt damit beauftragt wird, zu ermitteln, wer denn die Erben sind. Oder aber ein Nachlasspfleger kann auch einfach zur Sicherung des Nachlasses eingesetzt werden. Wenn die Erben nicht geklärt sind oder wenn mehrere Erben potenziell in Betracht kommen, wird das auch häufiger gemacht. Auf jeden Fall ist der Nachlasspfleger letztlich auch nicht dafür zuständig, einen potenziellen Erbstreit unter den Erben zu verhindern oder irgendwie zu vermitteln. Dann gibt es noch den Testamentsvollstrecker. den Da denken auch viele, dass man den ja nutzen könnte. Aber einen Testamentsvollstrecker, den gibt es auch nur, wenn tatsächlich im Testament einer als Testamentsvollstrecker benannt ist. Also Testamentsvollstreckung setzt immer voraus, dass eine letztwillige Verfügung vorhanden ist, in der auch ein eine konkrete Person als Testamentsvollstrecker benannt ist. Ansonsten bleibt es dabei, dass die Informationen durch die Erben prinzipiell immer selbst zu ermitteln sind. Das ist häufig gar nicht so einfach, und zwar erst recht dann nicht, wenn es eben gerade kein Testament gibt und keinen Erbvertrag, kein gar nichts. Denn dann muss man normalerweise als Erbe erstmal seine gesetzliche Erbfolge nachweisen. Das wird typischerweise durch die Beantragung eines Erbscheins der Fall sein. Ein Erbscheinsantrag allerdings setzt voraus, dass man bestimmte Urkunden hat. Also da will dann das Gericht sämtliche Sterbeurkunden, Heiratsurkunden, Geburtsurkunden von allen Personen, die da irgendwie beteiligt sind, haben. Und das wird teilweise schwierig und langwierig, diese ganzen Urkunden erstmal zu beschaffen. Ich habe jetzt vorausgesetzt, dass bekannt ist, was ein Erbschein ist. Aber dazu vielleicht nur kurz ein Wort. Ein Erbschein ist prinzipiell ein Legitimationspapier, mit dem man einfach gegenüber Behörden, Versicherungen, Banken und so weiter, jeden, den es irgendwie angeht, nachweisen kann, dass man Erbe ist. Im Grunde handelt es sich um ein reines Stück Papier. Aber letztlich bleibt dass die Beantragung eines Erbscheins nach gesetzlicher Erbfolge in aller Regel recht kompliziert ist. Manchmal glaube ich sogar, dass der Staat dem Trauernden über die Trauer hinweghilft, indem er ihm einfach keine Zeit dafür lässt. Eben weil man beschäftigt ist mit dem Sammeln von Urkunden und mit dem Zusammenstellen von irgendwelchen Dingen, die man aus formellen, bürokratischen Gründen braucht. Weil das alles so furchtbar lange dauert und total nervig ist, heißt es, frühzeitig kümmern, also daher auch hier an dieser Stelle mein Appell, macht ein Testament, kümmert euch drum und nehmt euren Erben damit die Arbeit ab. Wenn euch das jetzt interessiert hat und gefallen hat, dann würde ich mich total freuen, wenn ihr mir eine Rezension hinterlasst. Bewertet meinen Podcast und schreibt mir auch gerne eure Themen, die euch bewegen, damit ich sie in meinem Podcast verwenden kann. Danke!